0: Salve, salve, galera cafeinada! Eu sou a Gisele Coutinho e este é mais um episódio do podcast Pura Cafeína. Hoje a gente vai falar sobre gosto e sabor. Mas claro, né, sem, sempre aí sem deixar o nosso cafezinho de lado, porque é ele o protagonista sempre da conversa. Qual é o gosto que você sente quando você toma uma xícara de café? E quais sabores você identifica quando você aprecia uma boa xícara de café? Ah, você tá achando que é a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa. Se essa foi sua resposta, que gosto e sabor é tudo igual, então prepara aí seu cafezinho, que nós vamos trocar uma ideia. de começar o papo de hoje, eu quero agradecer muito, muito, muito todo o carinho que eu tô recebendo. Do fundo do meu coração, gente, eu não achava aí que o efeito desse podcast ia ser causado tão rápido. Eu tô recebendo e-mails, mensagens pelo WhatsApp, tem gente trocando ideia aí na rua, mensagens pelo Instagram, tem gente que vem aqui na lojinha comprar café, e sempre falando aí que anda compartilhando os episódios do podcast Pura Cafeína com os amigos, com a família que tá adorando, pedindo mais. Então eu tô muito feliz. Eu, a galera toda da Voz Ativa Produções também. Nós estamos mega felizes mesmo. Então super obrigada. E é isso, né? Continuem ouvindo aí. Espalhem para fortalecer. Lá. Sabe quando você compra aquele pacote de café que vem assim com aquele descritivo sobre o sensorial e que você vai sentir que parece mais uma poesia escrita na embalagem? Pois é, gente. Eu vou até pegar uns exemplos aqui para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Olha só a descrição desse café, porque eu sou uma super colecionadora aí de pacotinhos. Eu ganho alguns e eu guardo porque as embalagens são tão bonitas. Esse aqui, por exemplo, é, é uma cafeteria e torrefação incrível lá da Colômbia... Chamada Catacion Pública... É, eu ganhei esse café da Luísa... Uma queridona aí... Virou amiga, né? Luísa Baltazar... E ela me deu esse café... E olha que descrição mais legal sobre o perfil sensorial... Ele fala que é um café fino e delicado... Com baixa acidez e notas que lembram mel... Legal, né? Simples e eu acho que vocês entenderam... Tem uma outra embalagem aqui que também tem uma descrição que eu acho muito eficiente. Eu não sei se tem a data, tem. A data da torra desse café, que eu guardo, obviamente, a embalagem vazia, é 27 de novembro de 2014. Faz um tempo, né? Mas é um pacotinho lindo do Moca Clube, clube de assinaturas lá de Curitiba. Salve, Hugo! Hugo Roku e Rafa lá do Moca Clube, sempre fazendo um trabalho excepcional e a embalagem fala assim, tem todas as informações sobre o café, de onde vem, notas do clube. Café é com aroma doce e intenso no paladar se destaca pelo equilíbrio entre doçura, lembrando frutas vermelhas e sua acidez marcante finalização licorosa e agradável, também dá para entender um pouco aí o que eles quiseram dizer sobre esse café eu tenho uma outra embalagem aqui eu não vou contar de onde é, tá? Mas é, 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 é nacional. Ah, agora vocês vão realmente entender sobre o que eu quero falar hoje nesse episódio. Então tem todas as informações sobre o café e depois fala assim. Café encorpado, com doçura elevada e sabor caramelo. Acidez complexa, com percepção de ácido cítrico, fosfórico e málico. Entre parênteses, suave. Nota-se ainda sabor umami, em especial quando frio. Gente, alguns erros aí, né? Café encorpado? Bom... Ele pode ter um corpo leve, um corpo mais alto... Um... Enfim, tudo bem, né? É, eu acho que a pessoa quis dizer que o café tem um corpo intenso... Ok... Corpo é sensação tátil... Não tem nada a ver com concentração da bebida, tá? Se é um expresso... Se é uma prensa francesa... Se é um coado... Se é uma cafeteira italiana que você vai preparar o café... Não importa... Agora, a acidez é sobre o que a gente vai falar hoje... Quando a gente fala de acidez, a gente tá falando do gosto básico azedo calma que eu já vou explicar o que é gosto mas sentir em um só café a acidez cítrica, fosfórica e málica, cara surreal isso, gente, sério <risos> eu não conheço ninguém que consiga sentir tudo isso no mesmo café e nota-se ainda sabor umami, umami não é sabor umami é gosto parece até uma, uma pegadinha nesse pacote de café, mas pode ser realmente falta de informação e mostra um pouco a responsabilidade quando a gente vende café, do que a gente vai informar para o consumidor final nessa embalagem, tá? Então eu vou deixar aqui os pacotinhos de lado e vou começar a explicar para vocês sobre gosto. Vamos lá! Bom. Então, vamos começar do básico e essencial. O que é gosto? Como saber se um café realmente é doce, que a gente fala, né? Ah, esse café é muito doce, tem uma doçura assim, assado. Ah, esse café aqui, ele tem mais acidez. Se você não sabe o que é gosto, como é que você vai conseguir identificar isso tudo? Ué, Gisele, mas café tem gosto de café e pronto, não é? Bom, gente, isso é um modo de falar, né? Estamos em 2019, por enquanto temos aí o seguinte gostos, o que é classificado como gosto no mundo doce, amargo azedo, salgado e umami já já eu vou falar mais sobre o umami calma, se você nunca ouviu falar sobre ele os gostos são identificados pelo sentido do paladar então a língua ela tem várias regiões com receptores gustativos sabe aquele desenho da língua que a gente aprendeu na escola falando que cada região você sente um gosto pelo amor esqueça isso, isso não é verdade, professores e professoras por favor, parem de ensinar assim por favor, como diz e ensina a nossa gloriosa cientista neurocientista Fabiana Carvalho, que estuda cérebro, mas sabe muito de café, nós temos um curso juntas, que é o Construindo Sabores e a gente aborda muito isso e essa informação aqui, por exemplo tá lá na apostila, quem já fez o curso Construindo Sabores comigo e com a Fabi, pode olhar que tá lá gente falando um pouco mais sobre o que é gosto a Fabi sempre fala que o cientista, ela descreve né, na apostila que o cientista alemão o David, o cientista alemão que descreveu em 1901 as regiões da língua ele teve sua pesquisa mal interpretada então ele mapeou as regiões sensíveis ao gosto, ponto mas o seu estudo foi distorcido, o que originou aquela falsa crença do mapa da língua, né? O um mito do mapa da língua, que é uma crença de que cada região mapeada por ele seria sensível a apenas um gosto. Não, gente, são regiões sensíveis, mais sensíveis ao gosto. Então, portanto, você precisa da sua língua para identificar um gosto, né? Quando o alimento entra em contato com a língua, os receptores presentes na papila gustativa, eles identificam. Identificam o gosto desse alimento que você tá comendo, que você está digerindo ali. É, essa informação, ela vai para onde? Para o cérebro, gente, para o nosso HD, né? E ali é que tudo isso vai ser interpretado, o cérebro esta grande máquina. <risos> então, prometi aqui que eu ia falar um pouco mais sobre o um mami. Por quê? Porque é todo Todo mundo já ouviu falar de doce, salgado, azedo, amargo, mas o mami é um gosto um pouco mais recente, mais novo. Ele é o, é, o último, né? O, o, o quinto elemento, a gente fala. Então, ele é bem popular no Oriente e ele tem se popularizado também no Ocidente. O é, mami quer dizer: ele é um, não sei se uma palavra, um termo em japonês, que ele pode ser traduzido como muito gostoso, delicioso, saboroso. O umami ele foi descoberto em 1908 pelo químico japonês Kikunai Keda, mas é, ele só foi reconhecido mesmo pela comunidade científica em 2000, e só depois ainda que os receptores específicos das papilas gustativas foram identificados. Sendo aí todos esses gostos que eu falei para vocês, é amargo, doce, azedo, salgado e umami... A gente vai fazer uma brincadeira agora. Então, eu vou dar aqui, ó, um segundinho. Procure aí um alimento, qual que é na sua casa? Pode ser um pedacinho de pão, você já vai saber o que é, né? Você já vai... É, um alimento que, com certeza, você já sabe o sabor que aquilo ali tem, né? O gosto que aquilo ali tem. Tanto gosto quanto sabor. É disso que a gente tá falando aqui hoje. Então, pega aí. Pode ser uma bala, gente. Pode ser um chiclete. Pode ser um pedaço de fruta. Pega. Pega. Pegaram? Encontraram aí alguma coisa pra você comer? Ou na mesa do trabalho? Ou na bolsa, se você estiver na rua, onde for? Beleza. Agora você vai pegar esse alimento e não vai colocar ainda na boca. Vou pedir um favor pra você. Tape bem o seu nariz. Então, com uma mão, tampa bem aí o seu nariz. Agora, com o nariz tampado, sem destampar o nariz, coloca o alimento na boca. Mastiga e ainda com o nariz fechado, pensa aí. Ou conversa com alguém do lado e fala que, que gosto você tá sentindo. Você tá sentindo doce, doce e azedo, amargo, salgado e doce. Depende aí os gostos que tem o alimento, que eu não sei o que você tá comendo, né? Legal. Agora destape o nariz. Sentiu o sabor. É isso. Então, para sentir sabor, além do paladar, você vai precisar também do olfato. É o que a gente chama de olfato retronasal. O olfato ortonasal é quando você sente, pega alguma coisa e sente o cheiro daquilo. Mas isso não tá na sua boca. O olfato retronasal é isso aí que a gente usou agora. Então, isso é sabor. Calma que vai ficar até mais claro agora para você. Bom, então note que quando você colocou esse alimento na boca, com o nariz tapado, é possível você sentir só o gosto, ou os gostos. Se você identificou mais de um, se aquele alimento tinha mais de um gosto. Mas quando o nariz é destapado, além do gosto que você identificou, é possível sentir o sabor daquele alimento, né? Então isso é uma interação, gente, entre o paladar e o olfato. Nada mais que isso. Agora vocês já sabem, então, a diferença entre gosto e sabor. Então vamos voltar para o café? <risos> O sabor, ele é a soma dos gostos com os aromas, a textura, a temperatura, né? O sabor é uma interpretação que o nosso cérebro faz de todas essas sensações aí ao mesmo tempo. Vocês lembram como é tomar café quando você tá muito gripado ou com uma crise de rinite, sinusite? Parece que o café fica mais amargo. Mesmo aquele café com uma super qualidade que você compra sempre, parece que você não sente tanto a doçura e a acidez desse café quando você tá com gripe. Então, isso mostra pra gente que café é muito aroma, né? Ele é tão aromático e esses aromas são tão voláteis que eles se perdem quando a gente não tem o nariz pra sentir junto aí esses, esses aromas todos e interpretar esses sabores. Então, quando eu coloco numa embalagem muita informação que aquele café tem notas de framboesas pisadas no verão da França em 1900... Brincadeira, gente! <risos> Mas quando eu coloco detalhes demais, eu acho que isso acaba dificultando um pouco a vida de quem vai consumir aquele café. É claro que alguns cafés, eles têm notas sensoriais muito evidentes. Então, eu já vendi por exemplo, uma vez há alguns anos um café torrado pela Wolf Café, né, pelo Hugo. E era um café produzido no Caparaó, pelos Protásios, uma família produtora de vários produtores de cafés incríveis na região do Caparaó, no Espírito Santo. E esse café, ele tinha uma nota muito evidente de pitanga. Quem conhece pitanga, sentia o aroma daquele café e sentia o sabor dele também e conseguia identificar que ele lembrava pitanga. Isso não quer dizer que tem pitanga ali no meio, tá, gente? Nem, nem quando o café lembra chocolate, nem quando ele lembra cereais, ou mel, ou cara caramelo, é, são aromas é, e sabores é, que você vai sentir por conta do beneficiamento desse café, o processamento dele, o solo, a terra, o clima, mas a gente vai falar sobre isso muitas vezes por aqui. Então, esse amargor todo de quando você toma café e você está com uma gripe ou com uma crise alérgica é um impacto causado pela ausência de cheiro na percepção do sabor. Isso ocorre porque o nosso olfato, ele recebe os estímulos vindo dos aromas dos alimentos, tá? Então, uh, você nota aí como que é essencial sentir cheiro para sentir sabor, então é isso, eu, eu espero que quando você for preparar um café, ou se você tá aí tomando um cafezinho agora, você... Primeiro, tente perceber daqui pra frente os gostos básicos primeiro, né? O que você sente ali de gosto básico nesse café, se ele tem mais acidez. A acidez é o azedinho, tá, gente? O azedo, o gosto azedo. Se você sente acidez, se você tá sentindo um amargor, se esse amargor é muito forte, muito intenso, né? Esse amargor que você tá sentindo nesse café, se você sente uma doçura... É, aí você vai indo para a parte do sabor. Essa doçura, desse gosto básico, lembra mais mel? Ou é uma doçura que lembra um caramelo, uma coisa mais pesada, ou um açúcar mascavo? Esse azedinho, ele lembra mais um limão, uma laranja ou é um azedinho de uma fruta vermelha? Se você sabe que o café que você gosta é um café mais doce, ou se você sabe que o café que você gosta ele é mais ácido, ou então se você escolhe um café que você goste mais do frutado, ou se você gosta de um café mais fechado, mais chocolate e mais... Que lembra mais castanhas, por exemplo Já é, gente, uma coisa incrível Porque assim você consegue Comprar, escolher melhor O que você gosta, porque o que eu quero É que você identifique O que você gosta, antes de escolher Seu cafezinho, quando eu falo pra vocês Que a soma do gosto Com os aromas, a textura E a temperatura É, é isso que é o sabor Quando eu falo em textura, não tem como eu não lembrar De uma coisa que eu gosto muito E de uma amiga que vai fechar esse programa hoje que é a Tereza, minha rainha da pasta de amendoim. <risos> a Tereza, assim como eu, uma pequena empreendedora que faz um trabalho grandioso, né? Tereza, da pasta de amendoim da Tereza. E ela trabalha muito, ela brinca muito com essa história das texturas e dos sabores diferentes. Tem pastas que ela mistura ali, a base é sempre amendoim, mas ela mistura ali um amendoim em pedacinhos e aí ele fica crocante. Pasta que leva canela ou que leva chocolate. E eu acho que é uma arte você conseguir harmonizar sabores é, diferentes e texturas diferentes, é, mesmo em coisas, às vezes, comuns do nosso dia a dia. Então, Tê, você que fecha hoje o programa... Um beijo, galera. Até o próximo podcast Pura Cafeína. Se tiverem aí interesse em cursos, cafés, eventos, acessa lá puracafeína.com.br. Me marca aí no seu Instagram, arroba Pura com dois Fs. E é
1: nóis. Um beijo, Tereza. Oi, gente, Oi, ouvintes do Pura Cafeína. É um prazer participar e falar sobre esse assunto porque realmente o café tem bastante importância para mim. Bom, eu não gostava de café porque eu cresci vendo minha mãe fazer um café muito forte café tradicional que ela usa até hoje. Eu não gostava do sabor, eu achava muito amargo. E eu lembro que quando eu tomava, me dava dor de cabeça. Então eu passei muito tempo achando que aquilo era café. Eu tentei tomar café de novo na época da faculdade por necessidade. Eu fazia estágio e eu precisava me manter mais ativa durante o dia Então eu comecei a tomar o café da garrafa Que ficava no cantinho da sala E eu não gostava do sabor também Mas ele já me dava mais energia E isso começou a virar rotina Até que um dia eu tomei café numa cafeteria perto do trabalho E eu já achei o café muito diferente O um sabor bem melhor Depois de algum tempo andando por outras ca cafeterias Eu cheguei de fato a café especial E eu pensei Não é possível que isso pode ser café Que maravilhoso, que sabor agradável Tá gostoso de tomar mar. E aí eu fiquei fissurada por café. Comecei a fazer vários cursos de barista sobre a qualidade do café. Visitei fazendas. Aprendi sobre tudo que o café de qualidade podia oferecer. Sabor, diferentes grãos, aromas, métodos, saúde também, principalmente. Utensílios, receitas, etc. Eu gostei tanto que eu falava pra todo mundo desse novo café que eu tinha achado. E então eu decidi que a forma mais fácil de fazer isso, de espalhar essa novidade, era abrir numa cafeteria. E esse é um plano bem especial na minha vida. E e a pasta de amendoim, como a gente comentou, entrou para ajudar a financiar esse sonho, que depois virou outra paixão e que agora é uma empresa, que é a pasta de amendoim da Tereza. Com tudo isso, eu posso dizer que o café, para mim, é tudo. É inspiração, sonho, porque ele está presente em tudo que eu faço e ele me ajuda a realizar tudo que eu quero, inclusive a passar pelos perrengues. Coincidentemente, eu estou lendo um livro chamado Sonho do Café, que conta sobre a história da Ilha e Café. E tem um trecho que resume exatamente o sentimento que eu tenho so sobre o café. Ele diz assim, Nós tomamos café nas ocasiões que nos envolvem, emotiva ou socialmente, para estimular a concentração ou a criatividade, para marcar uma amizade ou coroar um novo encontro, para nos consolar em relação a um fracasso ou celebrar uma vitória. É um amigo que encontramos em todos os momentos importantes da nossa vida. Quando precisamos trabalhar ou estudar, dirigir ou criar, encontrar uma pessoa especial, refletir. E justamente como um amigo, o café também é especial porque está ligado à nossa autobiografia. É isso. O café mudou minha vida e eu sou apaixonada por ele. E acredito que ele vai alcançar muita gente ainda. Um beijo, Gi. Obrigada e valeu, galera. Uhum. Podcast produzido e editado por Voz Ativa Produções.